0: Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast llamado Hablando Mucha, donde vamos a hablar de comida y vamos a hablar mucho. Yo soy yo, Sebastián Velasco, y nos acompaña una bueno, amiga de la universidad. Nicole, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Tú?
0: Bien. Cuéntanos tú, ¿qué estudias, qué haces con tu vida?
1: Eh, soy estudiante de Administración de Mercado y Logística en la Universidad de La Sabana. Voy en sexto semestre y ya, ¿qué hago con mi vida? hago equitación. Me gusta salir con mis amigos, hablar con
0: la gente, ¿no? nada raro. Hoy es el primer capítulo de muchos en los que uniré mi mayor fascinación desde que estoy existiendo, las religiones y el conocimiento religioso, con uno de los mayores placeres de la vida, comer. Para tan importante evento traigo puestos todos mis collares en ellos con cuánta carga taumatúrgica he querido almacenar. Pues hoy vengo a hablarles de la ayurveda, la medicina tradicional hinduista. ¿Sabes algo al respecto?
1: Absolutamente nada. La verdad no tenía idea que eso existía. Ahí medio leí al respecto. Suena muy interesante. Pero no, nada. Tú como la conociste, ¿dónde la sacaste? ¿Por qué sabes de eso? No es algo normal.
0: Es pues como que te sorprenda que sepa cosas raras. ¿no? Pues, pues no,
1: no. Pero no sé, no es como que uno vaya por ahí escuchando de ese tema todos
0: los días. No es como que todo el tiempo te la pases hablando conmigo, que soy adicto a las religiones. O sea, <coughs> nada, leyendo sobre cosas hinduistas, llegué a esto y como un año después, o sea, leí al respecto, como no sé, Wikipedia, cualquier cosa. Y un año después, eh, para un parcial de cocina asiática, teníamos que leer al respecto. Igual fue súper por encima, pero pues tenemos que leer y hacer como un plato utilizando la dieta yurubaya y un montón de años. Y pues desde ese día... O
1: sea, si yo quisiera meterme en eso, tú me puedes como dar la dieta. O tengo, tengo que ir a un médico, pues, tengo que hacer toda la valoración... No,
0: pues, o sea, bueno, ya, ya ahorita voy a hablar de cómo funciona exactamente, pero básicamente el concepto es nosotros venimos sanos y nosotros venimos equilibrados. Ahora nosotros, porque somos nosotros, nos desequilibramos solos. La idea es con la alimentación, bueno, y masajes y óleos y herpas, bla, 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 bla volver a estar balanceados. Entonces, pues hay un montón de cosas que podría decirte, pero pues así que yo me considero experto ni de cerca o sea, esta vaina, pues hay universidades de esto, gente que dedica años y años y años. Y pues no sí, pero eso. entonces
1: se le pusieron a hacer en el parcial, porque pues, ah no, no era, era buscar... Eh, mm. para cada persona.
0: Ah, no, claro, era... Mmm, bueno, pues es que yo, como ya sabía el tema, lo que hice fue hacer como una clasificación del chef, y con base en esa clasificación, saber cuáles son los alimentos recomendados, y con base en cuáles son los alimentos recomendados, hacer el plato. Entonces, cuando le entregamos el plato, le dije, le pasé como una cartica. Entonces, decía como, chef, Alex Alba. Entonces, decía como, no me acuerdo. Dice no me acuerdo cómo fue que lo clasifique, pero pues sí, eh, yo qué sé. Cafa, bla, 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 se recomienda comer esto, esto y esto, esto esto, el plato tiene esto, porque eh, Bla, 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 bla. Entonces, bajo el marco de la teoría y mucha información, pero pues decirte yo que soy experto al respecto ni acerca. Es un tema muy grande. Y no,
1: ¿Cómo, ¿cómo crees?
0: El Ayurveda viene del primer milenio antes de Cristo, por lo cual no forma parte de los textos védicos. Las Vedas, Rigpeda, Samaveda, Yajurveda y azarveda son los textos más importantes de, bueno, los primordiales de los cuales surge toda la formación religiosa y ritualística de la religión hindú. Los dos primeros eh, son himnos de oración a sus dioses. Eh, muchos de estos con el tiempo pasarían a ser un texto épico conocido como el Mahabharata, un texto, pues ya este nombre es más famoso para la gente. Eh, el tercero, Yahurveda, siendo una guía ritualística donde se cimentaron muchas de las tradiciones exo y esotéricas. El último, Azarveda, es un texto menos aceptado por los practicantes modernos, solo algunas disciplinas muy específicas lo toman muy en cuenta. Eh, y a mi juicio es uno de los más divertidos, pues en el Veda, eh, perdón, pues este es escrito por Azarban, quien se supone es eh, el avatar de un dios y Anguiras, eh, dos rishis o sabios un no, avatar eh, un avatar es como la manifestación corporal de un dios eh, si, sí, una esencia entonces
1: como en la película ah,
0: no, porque en la película es un cuerpo para un alma mortal, en este caso es un alma inmortal adquiriendo un cuerpo o sea, es una cuestión más diosificada, pero pues de alguna forma funciona el ejemplo
1: Okay.
0: Um, <risa> en este van y Anguiras dos rishis o sabios médicos escriben sobre los sacrificios de fuego el uso de las drogas como la efedrina y el somarraza, algo así como la ayahuasca y en este cuarto OEA, se escribe sobre encantamientos y fórmulas para contrarrestar enfermedades así como rituales mucho más complejos y profundos ¿y por
1: qué no dejan?
0: porque ¿drogas? porque no, qué rituales? No no, se vuelven muy esotéricos. Perdón, exotéricos. Entonces, bueno, no creo que no se nos puede dar cuenta que las religiones les da un poquito de miedo. Y pues que un texto hable abiertamente sobre el consumo de drogas. Bueno, sí, son plantas, pero con altas cantidades de efedrina de metida bla, 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 bla. Pues no es como que sea culturalmente muy aceptado Y ni siquiera para los cintubes lo ha sido desde entonces. Ok. El Ayurveda nace pocos siglos después de estos textos, donde basándose en ciertos principios naturales y preceptos esotéricos alimentarios, lo cual creo es un concepto que me acabo de inventar, eh, eh, los textos ayurvédicos están asociados a Dahuanrati, el avatar de Vishnu, eh, vienen las raíces ayur, vida y vidya, que significa saber, eh, por lo cual su traducción al español más aceptada sería la ciencia y la longevidad. Ahora, para entender el ayurveda, pasamos a entender sus principios, su principal distinción con la medicina convencional, y es que en ayurveda el estado natural e inherente al humano es la salud física, mental y espiritual, así como la armonía entre estas tres. Y partiendo de esto, toda enfermedad proviene del desequilibrio entre estas, pero eh, solo las dos primeras pueden enfermar, es decir, el espíritu o el alma no enferma, solo la mente o el cuerpo. Y eh, pues cada una de estas dos partes del ser se clasifica en doshas, dos mentales, rajas y tamas, y tres físicas, vata, pita y capa Y eh, con base en la clasificación de la persona, según estos, es que se desarrolla la práctica de la yurvea. Para realizar el diagnóstico, identificar qué dosa es predominante en la persona y con base en ello entender la naturaleza del problema, el médico o vaidya. Realiza pruebas en la orina, el pulso, la piel, la fuerza física, otras cosas, y con base en esto se realiza el tratamiento eh, basado en alimentación, plantas medicinales, ejercicio, ayuno y masajes. Entonces, la práctica en sí de la jyurpea es esto, alimentación, plantas medicinales, ejercicio, ayuno y masajes. Todo lo que detrás es la teoría para poder llegar a saber cuál es la forma de tratar.
1: ¿Y cómo se salieron con eso? Dime. O sea, ¿cómo salieron? Sí, con eso, ¿de dónde sacaron? Que ciertos alimentos sirven para ciertas cosas y que los masajes entonces te van a ayudar a yo no sé qué y si sé más.
0: Ok, punto uno, para ellos uno de sus dioses más importantes, Vishnu, se los dio. Punto dos, todas las religiones y todos los conocimientos religiosos han partido desde... Algo natural para intentar explicar cualquier fenómeno. A medida que más se conoce sobre la naturaleza del mundo natural, pues es mejor o más específica la explicación. Entonces, los griegos ya hablaban de eso, los griegos tenían los humores. Entonces, quisiera cielo, sí, tierra, agua, fuego, creo que no. Y con base en eso, si una persona tenía mucho fuego, yo qué sé, entonces las enfermedades serían X o Z. Y si tenía mucho viento, era aquí Z. Entonces, si la carne se podría. O sea,
1: eso lo entiendo. Pero ¿qué quién? ¿Cómo les dijo que así era? O sea. Como Supuestamente, ajá, su Dios se los dio.
0: Sí. Uno.
1: Según ellos, ¿cómo? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo dijeron? Sí, sí, nuestro Dios, ¿cómo se llama? Bueno, bla bla bla, Vishnu, ¿sí? Vishnu. nos mandó este mensaje. Y... Bueno, pues ajá, o sea, como según ellos, ¿de dónde lo sacaron? Porque digamos, o sea, en el, los católicos cristianos, bueno, tienen como su Biblia y que Dios bajó y les dijo y las escrituras y la la, y pues con eso se arman mil cuentos. En este caso, ¿qué?
0: Seguramente es algo igual, no estoy puesto en cuál es la historia del desarrollo, precisamente, pero si se supone que lo escribió un avatar de sus dioses, pues seguramente es algo muy parecido. Dios bajó, dijo que era Dios, o bueno, uno de sus dioses, eh, nos dio este conocimiento y con base en esto partimos para otro montón de cosas. Entonces, pues no sé exactamente cuál sea el desarrollo histórico de esta práctica, pero muy seguramente hayan empezado, pues como casi todos, con principios que ya los voy a hablar. Y a partir de esos principios se empezaron a clasificar todo. Por eso digo como el valor esotérico de los alimentos. Porque un alimento no tiene alta cantidad de éter, porque el éter no existe. Pero para ellos, como principio de la comprensión de cómo se conforma un ser y la naturaleza, pues el éter es una de las cosas que está presente. Entonces el éter estará más presente en esto, esto y esto. ¿Por qué exactamente no sabría explicarlo?
1: Ok, ok, ok.
0: Ahora pasemos a explicar cada dosa, pero para explicar cada una, primero va a haber una clase de ñoña de principios religiosos y cómo tanto se parecen en esencia. Los cinco principios en los cuales se basa la yurbeas son bumi, tierra, yala, agua, Agni fuego, bayu, aire y akasha, éter. Muy similar a los humores griegos, los cuales son los mismos excepto el éter, o la conceptualización eh, frío-caliente de muchos pueblos indígenas. Estas buscan explicar los fenómenos físicos desde la esencia desde una esencia comprensible y que atañe a la naturaleza comprensible por ellos mismos. En la yurba de estos principios, más que ser los principios sobre los cuales se construye la naturaleza, también conforman a modo de analogía eh, los distintos tejidos y la mente, es decir, nuestra mente y nuestros tejidos corporales, que son siete, que ya los voy a decir, están compuestos de estos cinco principios y por eso el desbalance en, esto, en cualquiera de estos cinco es lo que hace que nos enfermemos.
1: Ok. Dios,
0: que tiene sentido. Ok, ahora sí si pasemos a las tres doshas físicas. Vata, pita y kafa. Estas eh, están compuestas por dos principios cada una. Vata por aire y éter, Kapha por tierra y agua y pita por agua y fuego. Y cada una describe un tipo muy amplio de persona. Pita, cuyo elemento predominante es el fuego. Tiene una constitución mediana, con tendencia a irritarse fácilmente, piel, piel pálida, pecas, aversión al sol, y ojos con tonalidades claras. A eso voy. Dime. ¿Cómo o sea, llegan a eso? Ni idea. Y yeah. como, Intenta.
1: pues creo que para cada una hay como características sí. específicas. Entonces, sí. no sé. Yo, ¿cómo van a saber yo aquí para qué soy o por qué me compongo o qué es lo que más... Hay tengo. tests,
0: hay tests como muy amplios, porque repito, es una clasificación súper amplia. Uh -huh. Entonces, eh, hay muchas tests que te hacen, o sea, pues obviamente hay tests como en internet, a partir de cosas físicas y atributos, sí, fisiológicos, y ya uh -huh. luego hay un montón de pruebas, pues, que te harán los médicos a Yurveda, que sí son súper profundas para poder saber cómo, no sé, imagínate las pruebas estas que nos hacían hacer en core, como evalúe de 1 a 5 esta pregunta y después es un puntaje como si sacaste entre 1 y 15 es que eres tal, entre 15 y 30 es que está entre 30 y 45 es que eres tal. algo así. Como hay un, hay un espectro inmenso y a medida que se van haciendo preguntas pues se va cerrando. Pues en este caso no son preguntas, es cómo eres tú.
1: ¿Sí?
0: Por eso es súper global, porque necesitan aglomerar a Toda la población de todo el mundo. Ok. ¿También? Bata, cuyo elemento predominante es el aire, suele ser de constitución ligera y delgada. Realizan actividades rápidamente, tienen mucha imaginación y un carácter y energía cambiante. Y por último, capa, cuyos elementos son igualmente dominantes, tiene una complexión fuerte, energía firme, una personalidad tranquila y tendencias a la vecina. Basándose en estos fenotipos y características de la personalidad, se determina y o ajusta eh, la dieta alimentaria. Ahora hay que recordar que el ayurveda busca restablecer el balance y mantenerlo, pues este es nuestro estado natural. En esta misma línea entiende que cada persona, incluso entre sus diferentes doyas, mantiene su balance de forma única y por ello sus dietas y alimentación son personalizadas por el baita, que es el nombre del médico. Este, además de tener en cuenta las doyas a las que pertenecen las personas, el baita, ¿no? Eh, debe de considerar cuáles son los siete tipos de tejidos. ¿Cuál pero cuál de los siete tipos de tejidos está comprometido por la enfermedad? Entonces, los tejidos, como ya los comprendes, o datos de la Yurveda, son plasma, sangre, músculo, grasa, hueso, médula, ósea nervio y tejido reproductivo. Y comprender, a cualquiera
1: de esos se puede enfermar y eso es lo que deben arreglar.
0: Exacto. Entonces, comprender cuál ya a perder. Pero pues, sí, comprender cómo el desbalance afecta a esto. O sea, tienes que comprender a qué dos ya perteneces, cuál es la enfermedad y con base en eso saber cómo se relacionan para poder saber cuál es la forma de solucionarlo. Entonces, obviamente no de forma muy global, como músculo, grasa, hueso, nervios, tejido reproductivo, pero de todas formas están aglomerando todo el cuerpo. Sí, ok. Entonces, ahora pasemos a entender cuál es el significado de cada uno de los elementos en el Ayurveda. El elemento éter, llamado Akasha en sánscrito, es el primero de los cinco grandes elementos o Pancha Mahabhutus. Se trata del primer lugar y del más sutil de los elementos. A menudo se refería como espacio, siendo la esencia de la vacuidad. Es el espacio que los demás elementos rellenan el origen del éter es Shapta. Shapta es anmantra o primordial la forma no manifestada del sonido Shapta es el espacio primordial ya que su vibración emerge mucho antes de que toma forma el sonido en el oído el Shapta, como elemento filosófico es la esencia innombrable de las cosas como el taoísmo y el significado empieza a, a partir de este que también es el famoso om o el sonido primordial y mantra el séptimo chakra sahasrara eh, así más sencillo eh, el éter es shabda shabda es bueno ya podría hablar dos horas de esto pero es todas las cosas cuando son nombradas no pueden ser explicadas en su totalidad porque la naturaleza de las cosas es cambiante ok, sí entonces shabda es la ausencia de esto la existencia de las cosas sin la existencia del sonido o sea el principio primordial del cual parte todo
1: Ok, es como física con filosofía. Sí. sí, es
0: metafísica. Es metafísica. Ok,
1: sí.
0: De hecho, AM, um, eh, alguna vez he escuchado un tipo de explicación chistosa al respecto, y es que dicen que AM um, es el sonido primordial, porque el, son todos los sonidos que puede hacer alguien, o sea, un bebé recién nacido, sin necesidad de modular nada. O sea, entonces, abres la boca, exhalas y la cierras y hiciste AM. Um. 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 <risa> Por eso dicen que es el sonido primordial. Ok. Bueno, pues es una explicación, no sé si es técnicamente, pues, seguramente, pero bueno. El sonido y el éter son inseparables. Debido a su relación tan íntima, el oído es considerado como el órgano de los sentidos asociados con el elemento éter y la, y la voz. La boca es su órgano de acción. La pérdida de audición o la pérdida de voz son dificultades que se deben a menudo a la corrupción del elemento éter en el cuerpo. El éter tiene cualidades, sin embargo, estas se basan más en la ausencia de su cualidad opuesta que en la cualidad en sí. Por ejemplo, el éter es frío porque carece... Ya, 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 va, 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 va. El éter es frío porque carece de... Me perdí. El éter es frío porque carece de calor creado por el fuego. El éter es ligero porque carece de pesadez creada por la tierra y el agua. El éter es, in... el éter es inmóvil porque carece de la naturaleza propulsora del aire. El éter es sutil porque carece de la profunda presencia de los elementos más evidentes. El éter es también omnipresente, puesto que está en todas partes. Es el sustrato del que todos los elementos se derivan. El éter es una parte de todos los demás elementos. Hey,
1: el éter
0: es todo, pero no es nada. Sí, como... Bueno. No sé, bueno, seguramente si sí alguien científico me va a querer matar, pero como la materia oscura pues está en todo el universo, es lo que más compone el universo, pero pues no es como que podemos interactuar de mucho con ella.
1: ¿Está ahí? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí ok.
0: El elemento aire, llamado Bayu en sánscrito, es el segundo de los cinco grandes elementos. Ocupa el segundo lugar ya que se desarrolla a partir del éter a medida que el potencial inherente se vuelve activo en el espacio está como resultado del aire. Este elemento representa la capacidad de movimiento de la energía cinética. El aire representa todas las fuerzas y el movimiento que se traduce como resultado de estas fuerzas. El origen del aire es spashera. Spashera eh, o tan, tan matra eh, es la forma primordial no manifestada del tacto. Sparsha es el potencial de la experiencia táctil expresada de su forma más sutil. El tacto y el aire son inseparables debido a su relación íntima. La piel, a través de la cual recibimos el tacto, está considerada como el órgano de los sentidos asociado al elemento aire y las manos, a través de los cuales nos extendemos y tocamos el mundo, son su órgano de acción, asociado de acción. Por lo tanto, los trastornos en la percepción táctil y los de agarre son el resultado de la alteración en las funciones del elemento. O sea. O sea.
1: No sé cómo explicarlo. Como, bueno, ya entiendo como que el problema que tengamos o desajuste que tengamos pues se va a ver reflejado como obviamente dependiendo a qué elemento se... Desajustó, se fue, se...
0: Ah. Sí, o sea, ah.
1: Entonces, en este caso, si es el aire el que se me fue, voy a tener problemas. Con ¿sí? la,
0: no, o sea, relacion, mejor yo, tu enfermedad, si está relacionada con algo que tenga que ver con la percepción de las cosas táctiles, o sea, con agarrar algo, yo qué sé... Eh,
1: Hostia. Digamos, cuando la gente, pues, poniéndolo, no sé, muy, ajá. La tembladera, se sí, podría decir sería algo producido es?
0: por una afectación en el elemento aire en la persona, sí.
1: Ok, ok, ajá, <risas> divertido.
0: El elemento fuego, llamado tejas, en sánscrito, es el tercero de los cinco grandes elementos. Se presenta en tercer lugar, ya que evoluciona del entero y el aire, conteniendo la esencia de estos dos dentro de él. El éter proporciona al fuego el espacio para existir en su interior y el aire le proporciona la capacidad de quemar. Es debido al aire que el fuego nunca se va a quedar quieto. El elemento fuego representa la capacidad para dar calor y reflejar luz. El fuego es el generador de energías en el cuerpo justo como el sol es el generador de energías en la Tierra. El fuego representa todas las fuentes de energía del mundo, incluyendo la solar, hidroeléctrica, nuclear, combustible, biodiesel, etc. El fuego es el proceso de liberación de energía desde su fuente. El origen del fuego es el tan matra de la visión llamado rupa. Rupa significa forma o color. Tanto la forma como el color son el resultado de la percepción. Rupa es tan matra o primordial, la forma no manifiesta la percepción, la luz, la visión y por tanto el elemento del fuego. El fuego y el sentido de la vista tienen una relación especial el fuego proporciona la luz que se percibe los ojos son el vehículo a través la luz se dirige y la percepción lleva a cabo, por tanto los, los trastornos de la percepción visual son principalmente aquellos relacionados con el elemento del fuego
1: pues estoy jodida porque estoy ciega
0: <risa> porque hay algo con el fuego en tu yeah, yeah. balance. Bye. El elemento
1: agua, no,
0: El elemento agua llamado apas en sánscrito es el cuarto. Aparece en cuarto lugar, ya que evoluciona desde el éter. El aire y el fuego conteniendo la esencia de todos los elementos dentro de este. El éter provee al agua el espacio para que exista. El aire proporciona al agua la capacidad de moverse y fluir. La relación entre el fuego y el agua es más esotérica. El aire crea la fricción generada por el calor del fuego. El fuego se mueve en forma de fluidos o corrientes. En la evolución de un elemento siguiente, su naturaleza pasa a ser más densa. Según... El fuego se vuelve más denso, se enfría y toma mayor forma. Esta forma es la forma del agua. Uh
1: -huh. Como el fuego termina siendo agua. Ya, no, ya, no ah,
0: termino de explicar los elementos y voy a explicar esta vaina porque es muy interesante filosóficamente. El origen del elemento agua es el tan matra del gusto llamado raza. Raza, en este contexto, es la relación de casualidad primordial de la experiencia del gusto. Raza es la energía casual que provee el potencial para que la experiencia de sabor se produzca. No es el gusto en sí. Sin embargo, ya que el gusto depende del elemento de agua para su manifestación, los trastornos en la percepción de los sabores se deben a un desequilibrio de este elemento. El agua representa la materia en forma de fluidos y el principio de cohesión de la física. El agua es la protectora del cuerpo, lo provee su alimento más básico. También lo protege contra la disolución del elemento éter, la aspereza y el movimiento del elemento aire y el calor del fuego. El elemento agua alivia todo dolor y la inflamación en el cuerpo. ¿Estoy bien? Sí,
1: comprendido, sí.
0: El elemento de tierra llamado PIFTI es el quinto de los grandes elementos. Está en quinto lugar porque evoluciona de cada uno de los cuatro anteriores, éter, aire, fuego y agua, conteniendo la esencia de estos centro de él. El éter proporciona a la Tierra el espacio para existir. El aire proporciona a la Tierra movimientos sutiles vistos desde un nivel subatómico. El fuego o energía está latiendo dentro de la Tierra atado por los enlaces químicos de la, que la, de la naturaleza que mantiene la estructura junta. Einstein cuantificó esta relación como su fórmula superfamosa energía igual a masa por velocidad al cuadrado. E, energía representa el elemento fuego. M, masa representa al elemento tierra. C velocidad de la luz representa el elemento aire. El agua también es inherente a la tierra. El agua es el puente entre el estado gaseoso de la materia y el estado sólido. Según la materia se vuelve más densa, el gas, aire y fuego se funde en agua, materia fluida. El proceso de densificación continúa hasta que la materia se convierte en sólida. La tierra es el representante alimentante de la naturaleza sólida de la materia. El origen del elemento es el tan matra del olor llamado Gata, el estado del elemento tierra en el cuerpo y la capacidad para leer están profundamente conectados. Gata mantra es eh, la causa primordial de la experiencia del olfato, es la semilla, la energía potencial que emerge del cuerpo causal que brota, la, que brota del elemento tierra. Este elemento entonces genera el potencial de la experiencia del olor en el cuerpo, su, en el cuerpo sitil y las estructuras a través de las cuales se puede experimentar el olor en el cuerpo físico, así el ga, Gada Mantra, tan, tan Mantra, no es el olor en sí mismo, sino que el olor depende de este, los trastornos en la capacidad de oler, pues reflejan un desequilibrio en este elemento. No, otra vez. Ok. Eh, el elemento tierra no hace que huelas, el elemento tierra es el medio a través del cual hueles, o sea, tus, mecano, tus receptores en tu nariz... Están ligados al mm -hmm. elemento tierra.
1: Okay. O sea,
0: es la potencia de la experiencia per se. Es la fuente del olor. O sea, el aroma y la fragancia no okay. vienen de la tierra, sino nuestra capacidad de percibirlos viene del elemento. Ok,
1: ok, ok. Y sí. nos... En el español es más fácil.
0: Esta cosa es, no sé, me parece muy divertida cuando le estaba leyendo otra porque estar explicando el origen de todas las cosas. Desde el éter, que... Uy, lo voy a poner en términos muy cristianos, perdón. Desde que no había nada, se crea la luz, la materia, todo, Big Bang.
1: Para ellos, ok, ay, para aire. ellos creo... ¿Quién creó todo?
0: Eh, Brahma. De hecho, vivimos en el sueño de Brahma. Ah, ok. Lo cual, ay, puta. Es, es, es genial. O sea, pensar que vivimos en el sueño, Dios es muy divertido porque... Eh, de alguna forma no, lo puede
1: que pensar
0: es... pensar que vivimos en el sueño de un Dios. Espera. O sea, lo mejor lo muchas veces. fondo, no forma. No interesa eso, lo que interesa es lo que significa. Lo que significa es lo que es, lo que es real, no es lo que estamos viviendo. Como caso, corpóreamente. Real. No, o sea, son lo que real. Lo, real que es, lo que es real es lo que está detrás. Sí,
1: es un sueño, más no real. O sea, no es como porque lo que soña anoche su significado o lo que me quería decir profundamente, el mensaje que me quería transmitir, que lo voy a aplicar en esta vida. O sea, no, pero
0: no, no somos un dios todopoderoso para soñar cosas. Nuestros sueños pues, no sí. son lo mismo.
1: Sí, sí, sí. O sea, eso lo entiendo. Pero si sí estamos en el sueño de alguien y si sí, mi mentalidad y forma de vida está basada porque estoy en el sueño de alguien, pues nunca voy a tomar realmente responsabilidad de lo que hago o no hago porque no fue mi decisión per se.
0: Y ese es el maldito no, problema realmente. Y ese es el maldito problema los judíos cristianos. Los hindúes, ellos... O sea, escucha, espera, 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 espera. espera sí, entiendo, entiendo dónde vas. Sé que esto es lo que piensan los hindúes. Ellos no sufren de este problema. Los judíos cristianos sí.
1: Ok, sí. O sea, entiendo que los cristianos sí, 100%, pero entonces, ¿por qué los hindúes no?
0: Calma, 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 calma. Porque... Hay muchos más principios adheridos a esto. Y repito, no importa la forma, importa el fondo. El significado, no sé, aplicado a la vida. Que vivamos en el sueño del Dios. No es que no somos autónomos, sino que lo que hagamos acá importa para nuestra alma. Para lo que sí es real. O sea... A ver.
1: O sea, sí, entiendo lo que dices, pero no tiene sentido. Como, listo, ajá. O sea, estoy consciente como que ellos creen en el alma, espíritu, etcétera, etcétera. Pero si estamos en un sueño, entonces ¿a dónde me voy? ¿Salgo de sueño ya.
0: La idea, que es el samsara o la real encarnaciones, es seguir viniendo, seguir teniendo cuerpo hasta que tu alma esté preparada para volver a reunirse con Brahma. O sea, cuando tu alma esté preparada para ser uno con Dios, entonces dejas de tener vidas.
1: Dejo de existir.
0: No, existes con Dios. Bueno, con Dios.
1: No me convence.
0: Es muy parecido, sin reencarnaciones, pero es muy parecido a lo que dicen los judio-cristianos.
1: No, o sea, sí, como que comprendo todo eso, y ajá, eso se lo enseña a uno en filosofía noveno décimo, y pues sí, pero, o sea, la parte que no me hace gracia sí. es que, bueno, ya completé mis etapas, mi alma hizo lo que tenía que hacer, no tengo que volver a reencarnar, y pues según lo que ellos dicen, o no lo que acabas de decir, es que vuelvo con Dios.
0: La esencia de la creación, sí. Por eso, pero ya no sería yo. No, sigue siendo tú.
1: No, porque sí. O sea, bueno, a ver, no, no,
0: no. no, ¿cómo? Acá tenemos que re, re, traer a curación un concepto muy importante del hinduismo y del budismo, y es el yo no existe.
1: Ok, sí. Entonces, mm
0: -hmm. yo no sigo siendo yo, porque si yo llegué allá es porque yo me desprendí completamente de mi ego. Sí. Entonces, la... ¿Cuál será la palabra? La exacerbación del pero, ego. o sea, y del ellos... Yo lo elimino.
1: Sí, pero digamos, ellos no tienen un lugar como el cielo. Como no es como, ah, mi alma ya se liberó y no sé. Sí, estoy estoy tranquila y en paz y voy al cielo.
0: No estoy seguro. Solo
1: voy con. Bravo.
0: No estoy seguro. Sí, tienen como un cielo en el que se supone que COVID en entre almas que llegan allá en Tunisia. Pero no es que ellos no comprenden o no conciben dentro de su conocimiento religioso el bien y el mal como lo hacen los judíos De hecho, el bien y el mal, es un, así como el pecado, es un concepto muy judío cristiano Por un montón de desarrollo histórico del cual, bueno, vienen otras cosas, pero eh, para ellos no existe el bien y el mal como entidades separadas. Y comprender ese balance es lo que les permite salir de la rueda de reencarnación. Bueno, y un montón de cosas en general, pero eso es parte de lo que les permite salir de sus ruedas de reencarnación. Entonces, si te la pasas machacándote a ti mismo por un hecho, acto, lo que sea, no va a tener sentido siendo que no estás pecando, simplemente estás actuando. Y luego entra el concepto del karma, que... Eka no se así súper mal interpretado, como todo lo que haces se te devuelve, sí, pero no es como si haces mal, te va a llegar mal, porque el universo escucha, eso es mentira, eso es el secreto y es la mayor malinterpretación de la magia que ha podido existir. Pero el principio del karma, como realmente lo que significa es todas tus acciones tienen repercusiones, esas repercusiones te van a llegar a ti, pues porque así sucede. Entonces, bueno, tú ya no escuchaste dar este ejemplo antes, si soy un señor que me la paso tomando, fumando, drogándome, soy adúltero, eh, trato mal a mis hijos, a mis hijas, etcétera, etcétera, etc. cuando tenga 70, pues tengo diabetes, no me quieren, pero ¿cómo espero algo distinto? Es karma. Es la retribución, pues de hecho, exacto, de hecho, un concepto más occidental, que es mucho más allegado al karma, es la el principio de la consecuencia entonces todo lo que hago tiene consecuencias el karma es lo mismo todo lo que hago tiene consecuencias para mí y para los demás entonces cuando de alguna forma consigo que ese karma no me destruya pues lo estoy haciendo bien pues por buen camino
1: y por qué vuelvo
0: hasta que pues, porque ser uno consciente no es nada más sencillo tal vez
1: Pues, sí, pero no. O sea, muero y a donde se va mi alma.
0: Se recicla. Antes Vuelves. de
1: volver. Vuelves. O simplemente es como morí, mijito, listo sé que vuelve.
0: Sí. Pues no están así porque se supone. O sea, hay. Entonces,
1: no hay un tiempo hay <ríe> como de vacaciones, una, como reflexión. Una
0: frase, no. Hay una frase que me dijo alguien okay. que me acabó muy bien, que era. Pues no es, o sea, ya la voy a aterrizar, pero es algo así como el infierno es una larga tortura o una corta reflexión. Para ellos, pues no funciona exactamente así, pero es algo así como mueres, pero el tiempo forma parte de la ilusión que nosotros vivimos, experimentamos, es una ilusión. Lo que es real es atemporal. Ergo, no es como que vengas, te esperas ahí para que haya un cuerpo para entrar y vuelves y te metes. Dependiendo de tu experiencia como ser o en la de tu alma, reencarnas en un cuerpo o en un animal, por ejemplo, por eso no comen vacas, porque para ellos son, si no estoy mal, es un paso por encima de la vida humana, entonces, si lo haces muy bien, reencarnas en una vaca, y si lo haces muy bien como vaca, pues ya pasas al siguiente escalón.
1: ¿Comes pasto? Sí, no, sentenente. no tengo ni idea. No, no, no,
0: pues seguramente <risa> está diciendo no, una estupidez, pero sí sé que las vacas son sagradas en parte por eso, porque <risa> se considera una parte dentro de los ciclos de reencarnaciones.
1: Um, digamos que sí. O sea, sí entiendo eso. Y pues la verdad, me parece muy, no sé, curiosa y diferente, pues a todo lo que a las personas católicas y cristianas les enseña. Super y pues es una forma diferente de ver la vida. Pues. Pero pues, y bueno no Como en todo hay gaps, hay cosas que no se pueden No, explicar. completamente, sí. Hay vainas de aquí y no de allá. Existe, no
0: existe religión perfecta, no deberían existir. Pero tienen sí. una concepción de la vida que es mucho más liberadora. Y entonces, lo que se me acaba de sí. venir a mi mente es en las misas. ¿Católicas? como Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Pues sí, no sé O sea, si sientes culpa por algo pues Está bien, pero ¿y? O oh, alguna vez En cor Alguna vez en cor Uy, fue increíble, el Papa Hizo la vaina esta como Básicamente le dio la comunión a todos En mitad de pandemia que salió con una cruz Y sí, ya todo el mundo estaba perdiendo sus pecados Una vaina así, no me acuerdo cómo se llama eh, pues mi profesora era hipercatólica y no me acuerdo qué dijo dijo algo al respecto como de la confesión y yo, ay Dios mío Entonces, profe, tengo una duda o sea, entiendo que se supone que tú vas, te confiesas y Jesús encarnado no, él, es algo así como el cuerpo de Cristo entra en el Papa este cura, lo que sea pero bueno, se supone que entra y te perdona, y tienes como que rezar a tres padres, a Dios, a San María, es lo que sea se supone que Dios te perdonó. Entonces ese pecado no va a entrar en el juicio cuando te mueras. ¿Qué pasa si tú no eres capaz de perdonarte? ¿Podrías ir al cielo sin haber perdonado algo que hiciste en vida? Nunca supo contestarme. Nunca le dio para decirme nada. Me dijo, como es falta de fe. Y yo, profesor, no tiene sentido. Entonces le empecé a desglosar porque no tenía sentido. Cambió de tema. Pero es no sé, esta forma de verla como de los taoístas, de los hinduistas, de los budistas, es mucho más liberadora hasta cierto punto, en el sentido que no existe el bien y el mal como algo único, o como algo sin estar vinculado a su opuesto, y ese es uno de los mayores dilemas teológicos de los cristianos, y es que si Dios es la manifestación máxima del bien, entonces, ¿por qué existe el mal si sí, se supone que no se moverá una hoja sin que Dios quiera, sin que Dios sepa? ¿no? En, sí. en ese sentido, Dios es malo o es incapaz. El cuatrilema de Epicuro, como o Dios es malo y es capaz o es incapaz, por ende no puede ser la manifestación máxima del bien y omnipresente, bla, 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 bla. Y ese problema se resuelve al comprender que el bien y el mal no son cosas separadas, solamente hay hechos. Y quien cataloga cómo tomárselos es uno. Por eso la meditación forma parte tan importante de estas religiones. Porque la meditación, bueno, bien enfocada o con ciertos no sé, objetivos específicos, busca en parte que tú como persona seas capaz de aceptar lo que has hecho y seas capaz de perdonarte a ti mismo, seas capaz de seguir adelante con tu vida de alguna forma, aceptando todo lo que existe en ella. Me puse muy ñaña, me puse muy ñaña. Ya. No,
1: es verdad, o sea, no sé, la gente se complica mucho. Sí. Esa es la conclusión. Entonces, es
0: como nos criamos. Pero bueno,
1: o sea, igual es necesario. O sea, como que sí, obviamente, ninguna religión es perfecta. Cada una tiene como sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero he dado cuenta que con el paso del tiempo son necesarias, por lo menos para la... en el mundo en el que vivimos hoy. Y como la gente comprende las cosas, o bueno, quiere llegar a comprenderlas, pues, es necesario. O si no, el mundo sería un caos. O sea,
0: Tristemente.
1: sería peor de lo que ya es.
0: Tristemente. Sí. Sí, son necesarias a todo mi pesar y mi dolor, pero sí son necesarias. Y bueno, con estos principios se forman las dietas y terapias de la Yurbea. Ahora voy a dar un ejemplo de una dieta recomendada para una persona sana y mantener su balance. Y una guía, según la Ayurveda, para el tratamiento de una de las enfermedades más terroríficas de la actualidad, el cáncer. Pero antes voy a dar unas recomendaciones generales según cada dosha. Entonces, a los VATA se les recomienda comer cereales cocidas, productos lácteos, verduras cocidas y verduras cocidas, mientras eh, se les previene consumir frijoles y ensaladas crudas.
1: ¿Esos son luz de? Bata. ¿Y en español es?
0: Voy, voy, voy. voy. Ya, ya, ahorita vuelvo y repito los fenotipos. Tita debería comer ensalada cruda, leche y semillas, mientras que no debería comer alimentos picantes, fritos y o ácidos. Y los capa eh, se benefician al comer trigo, alimentos picantes, verduras cocidas y escaladas. No puse los, ah, es, no, no, puse las contraindicaciones, perdón. Bueno, eh, um, si alguien quiere recordar a qué ya pertenece, la voy a repetir así como un poquito por encima. Pita, constitución mediana, fácil de irritar o enfadar, piel pálida ojos eh, de tonos claros. Vata, constitución ligera y delgada, ágiles mentalmente, entusiastas, gran imaginación, carácter y energía cambiante. Capa, complexión fuerte, energía firma, personalidad tranquila y tendencia a la obesidad.
1: ¿Cuál dices que eres?
0: Yo, Vata. Sí, yeah.
1: ese es el segundo, el, el primero.
0: Segundo. El segundo, pues en el orden que los puse. Sí, sí, sí. Así está, ok. Según tú, ¿cuál eres?
1: No, de pronto también el segundo, Siento que de primero hay cosas, pero no siempre. siempre.
0: Pero también hay como dominante y secundario, de de forma, de hecho la dieta que voy a leer es como de alguien que es como capa, pita, o sea, el, los elementos que destacan más en esa persona son capa y luego pita. Okay. Y, ah, bueno, también otra explicación que no sé si la dejé clara o no, es que todos los elementos están presentes en el cuerpo, pero no están presentes en igual cantidad. Sí. Siempre hay unos que son predominantes. Y la, no sé, el desorden dentro de esta predominancia es lo que lleva a que las personas se enfermen.
1: Es muy curioso. O sea, como todo lo que estás diciendo, somehow, como que se relaciona mucho, como con esos tests de personalidad que uno sí. le pueden
0: hacer. Sí, súper, sí.
1: Es muy cierto, porque esto es como con elementos. Y pues en el otro te dice como no sé, extrovertido, introvertido. No sé, sí, pues esto es mucho
0: animado. más esotérico. Repito, esto sí. existe hace. Creo que es anterior a los judíos. Sí, no estoy mal, sí. O sea, sí. tiene mucho tiempo, mucho, mucho, mucho pinche tiempo. Y Pero,
1: pues,
0: mientras y menos... ¿Cuándo
1: debe funcionar de alguna
0: forma? No, pues todo, a fin de cuentas, todo termina funcionando hasta cierto punto. Pero sí. lo que quiero decir es, nuestras concepciones de la existencia de todo, pues cambian con el tiempo y nuestro conocimiento. Entonces, seguramente si esto, no sé, se adaptase sí, o hubiese evolucionado de forma mucho menos rígida y tradicional con el tiempo tendría otros nombres, serían principio yo que sé, electricidad o algo así, como mucho más cercano a lo que es nuestro conocimiento moderno. Alguna vez una discusión con él que decía, Hola. imagínate estar en Oriente Medio en el 1200 y tener dos imanes, piedras cargadas con polos, bla, bla, bla. Te pones una en la mano, o sea, la pones así, pones la otra arriba, nadie sabe cómo funciona un imán. Tú puedes decir que le estás haciendo levitar y te pueden venerar como un dios por hacerla levitar, y solamente tienes un imán en la mano. Pero como nuestro conocimiento científico no daba para saber que era un imán, o cómo funcionaban los imanes, entonces es algo teificable.
1: Ok, y porque, sí, o sea, entiendo que es como una cosa tradicional, pero pues ya estamos en el 2021, ¿Por qué no lo modernizan? Creo,
0: creo que hay pocas religiones, buscar más al
1: respecto? O... Creo
0: que hay pocas religiones más intransigentes como la hinduista frente al cambio. Y en cuanto a sus principios, porque pues ahorita está diciendo como ellos entienden todo lo moderno por la Antioquia, todo lo moderno entienden desde estos mismos principios. O sea, no cambiaron los principios, cambiaron su forma de conceptualizarlos. O sea, lo no modernizaron en ese sentido, no cambiaron la esencia, no cambiaron en general. Pues lo que sigan, cambiaron los
1: principios la... no están mal, o sea, pues obviamente no están mal ni bien. Pero pues, son los básicos, o sea, literales como lo que todos nos enseñan en cualquier clase de biología, física o química. Tierra, agua, aire, ¿Sí? existencia. Sí.
0: O sea, lo que hicieron fue conceptualizarlos desde una base más científica, más que intentar modernizarlos de alguna forma. De hecho, casi el 90% de la información que saqué acá viene de un college, que se llama como California College of Ayurveda. Entonces, pues esta gente tiene un montón de información. Métanse a la página, genial. Pues si les interesa. Eh, pero de alguna forma intentan dar una explicación más entendible para nosotros a cómo se forman estos mismos principios en las cosas. Como, repito, mismo ejemplo, si estaba yo hace 4.000 años, o como los griegos hace no me acuerdo cuánto, 2.000, y tenía que explicar por qué la carne se podría, pues entonces decía que el humor de, yo qué sé, la tierra incrementó y como incrementó, entonces salieron larvas Pero pues ahora puedo decir que hay un proceso de putrefacción, un proceso de acidificación láctica, bla, 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 bla pero porque ahora tenemos ese conocimiento. Todo lo explicamos desde el conocimiento que tenemos. No me acuerdo quién decía algo así como que la magia es la ciencia que no podemos explicar. ¿Sí? ¿Qué? No, pues sí. Ahora voy a escribir una dieta general para el mantenimiento equilibrado de una persona cuya tosha dominante es capa y secundaria es pita consumir cereales eh, de todo tipo, especialmente la quinoa, y de consumir el arroz, que sea arroz viejo. Pueden comer todo tipo de legumbres, excepto la soya negra y las judías planas. Las frutas son recomendables en momentos de sed, con moderación, y no todas. Las más recomendables son la manzana, las uvas, el melocotón, la sandía y el mango. Se motiva el consumo de verduras crudas y cocidas, exceptuando los chiles y las berenjenas. En cuanto a los productos lácteos y derivados, no se recomiendan a excepción del gui, en bajas cantidades, ghee es mantequilla clarificada. Eh, así como reducir al mínimo el consumo de carnes rojas, priorizando las carnes blancas, los pescados y los mariscos. ¿Los rica. Sí. Es que en general simplemente es una forma un poquito lógica de comer ya. Los capapitas deben consumir altos volúmenes de agua y a poder ser y, 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 en infusiones de cúrcuma, cardamomo, clavo de cilantro y endulzados por miel. Con eh. Entonces...
1: O sea, una... Arepa con mango y miel me la puedo comer sin problema.
0: sí, sí creo que sí te la puedes comer sin problemas.
1: Ah bueno.
0: Igual tú pero, no eres capapita, entonces pues te entro quería ver según tus doshas, cuál serías. Uy ahorita. Sí, pero
1: en dado caso.
0: Ah sí, perfectamente podrías. Digamos sí. pizza
1: con piña, ahí está la fruta, perfecto.
0: Sí, pues da pena, mm -hmm. pero sí, completamente podrías. Es delicioso. Um, bueno, sí, es que en general es no sé, una forma lógica de comer, obviamente hay un montón de normas cuyas bases son completamente esotéricas, no científicas pero casi todo lo que plantean tiene sentido en la manera en que te están diciendo que comas de forma balanceada y que comas acorde a tus necesidades y es una de las cosas más no sé, pues igual en los dos capítulos anteriores he hablado de esto hasta la saciedad pero es entender que las dietas que se come un influencer XYZ a ti no te sirven porque tú no eres esa persona, tu cuerpo no funciona como de esa persona, tú eres tú. Entonces tú, mira a ti, ¿qué te sirve? Sí, señor. No te estoy regañando, te estoy sí, sí, diciendo. Sí,
1: sí,
0: no, tú, yo sé tú no comes, pero pues en general, lo digo como porque me estresa que la gente se sí, sí, sí. pega dietas estúpidas, pero bueno. Ay, guarda eso. Deja balancear,
1: estás hablando del balance, ahí hay balance.
0: Smirnov con infusión de frutos rojos. Balance, como. Ahí, mira la infusión.
1: Acabas de leer la dieta, ahí, esto entra perfectamente.
0: No, de hecho, bueno, los que acabo de leer no pueden consumir alcohol. No deberían supone consumir.
1: Alcohol. que nadie debería consumir alcohol.
0: Pero es divertidísimo porque nos intoxicamos, entonces, pues, ajá. Desde que somos que desconscientes nos intoxicamos.
1: Pero si ves por eso, es que después uno tiene que llegar a estas dietas y ver cómo uno hace el balance.
0: <risa> 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 Lo digo como especie, o sea, no me acuerdo cómo se llama el tipo, como en 1913 o algo así, pues es una teoría, que en el 2017 corroboraron, genial, que es algo así como nosotros somos humanos por las drogas. O sea... Además de nuestro desarrollo como especie, obviamente está ligado a un montón de, un montón de factores, el consumo de carne, cocinarla, como lo que leen en el cuarto capítulo, y así un montón de cosas, todo está relacionado, sí, pero eh, parte de las conexiones neuronales que tenemos y la capacidad de ser seres conscientes de nuestros propios pensamientos viene del consumo de drogas, eh, bueno, sí, de plantas con altas cantidades de DMT. Entonces, lo que este tipo planteaba hace un ciclo y pico era que eh, algún mono, pues sí, algún ancestro del de humano, algún día se metió una mata que tenía un montón de DMT, se la comió, comió mucha. Entonces, tuvo visiones, alucinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hecho de que tuviera esas alucinaciones hizo que su cerebro desbloquease de alguna forma más capacidad. Es que no sé cómo plantearlo sin sonar cero científico. Pero sí, como que nuestro cerebro hizo más conexiones para ser capaz de procesar todo lo que estaba viendo y hacer eso de forma recurrida por mucho tiempo, pues milenios y evolución, llevó a que nuestro cerebro funcione como funciona. Bea, pues y es que en, el, en el 2017, un científico, no tengo los estudios porque no los leí para esto, lo digo en memoria, pero a lo mejor, ¿cómo se llama? creo es que un estudio científico, súper serio, o sea, una universidad seria, dijo que el consumo creo que es de, de mt y efedrina, en, en bajas cantidades por periodos prolongados bla, 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 hacia que el cerebro tuviera mayor capacidad de raciocinio bueno
1: ah,
0: pues o sea, somos humanos porque nos drogamos por ahí. no yo no hago esas cosas son del diablo
1: del diablo
0: <risa> <risa> por último voy a explicar cómo la yurfea eh, puede ayudar al tratamiento del cáncer antes de hablar sobre lo que sale en esta página, porque esto es un copy-paste descarado, ellos eh, es lo primero que dicen es que no recomiendan únicamente tratarse con ayuda. O sea, dicen que el tratamiento más efectivo es el tratamiento mixto, o sea, convencional y medicina tradicional, ya sabe cualquier tipo. O sea, como sigue tu proceso, pero hay cosas que ese proceso nunca te va a poder suplir. Nosotros te las vamos a suplir. Entonces... La no es como una alternativa,
1: es como hazlo. Un por. complemento,
0: o sea, lo recomiendan como un complemento. Entonces, el ayurveda enfocado al paciente en varios niveles, físico, mental y espiritual. Eh, el primer nivel es el más superficial y es enfocado hacia el síntoma, haciendo referencia al tumor en sí. En el nivel físico, más superficial, están las hierbas que pueden reducir el crecimiento del tumor y quizá detener la metástasis. Las hierbas pueden aplicarse internamente en el tumor o como una pasta aplicada sobre el mismo, actuando directamente en el cáncer y promoviendo una curación desde lo más profundo cuando se usa de acuerdo con el Vicruti del paciente. El Vicruti es el nombre hindú de cuál es tu docha principal y cuál es tu secundaria.
1: Como que internamente...
0: Me imagino, no sé, me imagino yo que abrieran la piel. O sea, tendrán... no,
1: Marisa, no, hay muchos no.
0: rituales en los que hacen eso. O sea, pues no sé, yo si sí de medicina tradicional, pero sí sé que hay un montón de rituales, eh, pues de tribus, etcétera, etcétera, etcétera. No, en los que te, quises, pero... te abren la piel, pues no te la, o sea, no te la arranca, pero te hacen una rajada y te ponen algo ahí. Y luego te lo amarran. Pero pues es que yo no voy a tener un tumor en
1: el brazo.
0: Ah, o no, sea... pues no sé, solo estoy dando un ejemplo. No sé exactamente cómo <risas> funciona ponerte un encuentro ahí. No creo que te abran. Y te pongas un vuelto en el, no sé, estómago no, no, no creo, no creo. Esta gente Hay no... Esas maligas ni son
1: locas. O no, sea...
0: no, no parecen así de locos, al menos no de momento. Ojalá no. El médico eh, debe por su parte decidir si el paciente requiere una terapia de tonificación o purificación. Las pacientes con AMA fuerte requieren terapia de purificación de acuerdo con el Paragruti y el vikriti Repito, estas son los nombres como de la dosha primordial y la secundaria. Las terapias de purificación reducen el ama junto con el exceso de dosha, limpiando el srotas y el nadis del cuerpo. El prana, que es como el estado... Sí, es como el estado correcto, por decirlo de alguna forma, el bien... Puede fluir libremente y vivir en el proceso de curación. La purificación es una terapia de reducción, reduciendo el datus del cuerpo, así como los doxias. Ya que esto debilita el cuerpo, debería ser practicado solo en pacientes que sean muy fuertes. La terapia de purificación puede ser vista de forma similar como citotóxica lo que significa que destruye las células. Cuando se aplica apropiadamente a la destrucción celular, se hace directamente sobre las células cancerosas. ¿Cómo? Bueno, los pacientes débiles deberán ser sometidos a terapias de tonificación y fortalecimiento. Y Estas terapias intentan restablecer eh, las fortalezas hojas del paciente, lo cual eh, consiste primordialmente en terapias con aceites y hierbas de horas. Las terapias no son exactamente efectivas para destruir células cancerosas, pero vigorizan al sistema inmunológico un sistema inmunológico fuerte es necesario a la hora de controlar el crecimiento de las células anigmas. Lo ideal sería que los pacientes comenzaran el tratamiento ayurvédico a la edad temprana de la enfermedad cuando ellos están más fuertes permitiendo al médico conducir al paciente eh, a un periodo de purificación.
1: O sea, básicamente les hacen masajes
0: y los ponen a comer y a tomar matas. ¡Qué
1: delicia! Eso. Pues, o sea, no por lo que los ponen a hacer eso pero bueno, o sea, como que digamos que es una no sé, escapatoria como un tiempito de relajación dentro de todo
0: eso. no, pues sí, la verdad, no tengo ni idea exactamente cómo se hagan los rituales y las terapias pero pues claramente es mucho más a gusto estar conectado a una máquina de quimio y tener radioterapia sí.
1: Completamente. pero pues igual les ponen a hacer eso, ¿no?
0: O sea, ah, sí, sí, sí. es pues como perdona, que... Ah, sí, no. O sea, pues ellos, como pueden, como solo hacer tratamiento medicinal, pero no los recomiendo. No
1: tengan fe, pero, pero ajá.
0: Pero no sean sé si idiotas y recorrerá <risa> <a> la ciencia. Es que la <risa> gente está tan pendeja. Bueno, fe, pero no es
1: sí, un sí.
0: Este proceso deja el cuerpo del paciente purificado y su sistema inmunológico fuerte. Además del manejo de amas y hojas. El sistema más importante del cuerpo a manejar es el sistema digestivo, considerado la raíz de las enfermedades físicas. Un sistema digestivo saludable ayuda a la recuperación de los tejidos del cuerpo. El sistema digestivo es manejado mediante la remoción de amas. Una dieta rica en hierbas. Por último, llamo de reflexión personal, me gustaría transmitirles mi forma de ver esta medicina tradicional. A excepción de las enfermedades infecciosas, eh, todas las enfermedades provienen de dentro del cuerpo. Y si pasamos de alguna de estas, es por algún desbalance en este, ya quieran verlo de forma esotérica o no. Y si bien puede que los dosis no curan a plenitud, o no puedan hallar la solución para todas las personas con algún problema o que quieran mejorar sus rutinas alimentarias, considero que es una buena aproximación conceptual a la alimentación personalizada y cuya base es el balance. Por ello, a cualquiera que le parezca interesante o quiera probar a realizarse un test que por ahí en internet y eh, con mucho cuidado intentar adaptar a sus, sus dietas a algo más orientado a la conclusión ayurpédica de la alimentación balanceada. ¿Tú lo harías? Sí, sí. ¿Sí? Netas, o sea, si ¿sí puedo seguir comiendo carne tranquilamente, sí. Porque yo soy la persona más ahora del mundo, amo la carne. Pero en general sí. O sea, no es algo loco, no es algo inglés porque no es una dieta, es una forma de alimentarse. No es tan grave. O por lo menos no suena tan grave bajo el marco de la teoría. Sí,
1: sí digamos que ¿Tú lo harías? No sé. O sea, aquí de lo que escuché, pues sí, suena súper interesante. Pero... No sé, como que soy muy picky a la hora de comer. No, ¿qué? Okay. ¡Ciertas!
0: Cosas. No, ¿qué? Okay. Tú, tomas. Entonces
1: No, digamos que, o sea, yo no tengo problema en comer cualquier cosa. El problema es que cuando a mí me dicen como, no puedes... Ya, como que el cuerpo es como ya, eso es lo que quieres eso o, sea es que, lo
0: que o sea que si sí te digo que, que no puedes comer pimentón, vas a comer pimentón por fin
1: No, tampoco está ya pero, pero sí, no sé, hay como cosas, digamos No sé, bueno es que tampoco es como que coma leche Pero digamos que yo fuera así me amante de las cosas lácteas Obviamente, porque me digan que no coma cosas lácteas No es como que vaya a parar de comer cosas lácteas o cosas por ese estilo. Entonces, sí, me parece interesante, me parece cool, pero no sé, tengo conflictos internos.
0: Estas han sido todas las maricas que quiero hablar por hoy. Gracias por llegar hasta el final de este capítulo y solo les puedo hacer lo mejor, que nos encontremos otra vez la próxima semana. Esto fue hablando mucho. Gracias, Nicole, por estar acá. Gracias por acompañarme en esta travesía no. por la medicina tradicional hindú.
1: A ti, gracias por tenerme acá. La verdad, muy divertido. No esperaba que fuese tan interesante, si te soy sincera. Pero, no, muy chévere. La verdad, sí, me gustó, me gustó.